0: Folge 149 vom 24. Januar 2022. Guten Tag. Und fangen wir no, mal wait. gleich an mit dem Elefanten im Raum. Ich meine, wer bei Twitter folgt und irgendwie in der gleichen Bubble, wie wir unterwegs sind, der wird das natürlich schon wissen und mitgekriegt haben, für den ist das nichts Neues, das grüne M&M &M wurde weniger sexy gemacht.
1: <lacht> <What>? <lacht> Oh mein Gott. Was bitte?
0: <lacht>
1: <lacht> Was bitte? Das,
0: das, das grüne MM &M wurde weniger sexy gemacht.
1: Ich verstehe es nicht.
0: In der, in der Werbung mit den MMs, MMs mhm. kennst du, ne?
1: Da Nein. War, da
0: war Da war dieses, da war dieses grüne MM &M und das war eine Frau, die sehr sexy dargestellt wurde mit hochhackigen Schuhen und. Achso. So, genau. Und das
1: war sexistisch, oder was?
0: Ja, das wurde jetzt halt weniger äh, und sexistisch gemacht. Und das ist ein Thema. Mhm. Das ist, ja, es gibt halt viele Leute, die sich ganz furchtbar darüber aufregen, weil das sind die Probleme, die unsere Welt so hat. <lacht>
1: yep. Ja. Und sonst so? <lacht> sonst bin ich eigentlich ganz positiv gestimmt. Echt? <lacht> Gott. Also mir geht's gut. Yeah der Einzige hier, der Einzige, der so <lacht> negativ ist, Jan.
2: Äh.
1: Ja, der wirkliche, es ist kein Elefant, aber äh, das, was ihr wahrscheinlich tatsächlich bei Twitter mitgekriegt habt, ist, dass 75 Prozent der hier mit Podcastenden sind nach, nee, nicht nachgewiesenermaßen, wahrscheinlich positiv mhm. von den 75 Prozent sind zwei Drittel nachgewiesen positiv mit Corona und äh, Ach, Corona. ein Drittel. Ich, dachte, ja, ja, ich wollte es noch mal kurz äh, festnageln, thematisch. Genau und, äh, ja. äh, genau. und ein Drittel noch nicht nachgewiesen. Wir gehen von einem noch aus, allerdings sind wir das bei Henry auch ausgegangen, der uns dann eine Sprassnummern lehrt hat und nach diversen negativen und positiven Schnelltests und eine Woche Leben mit mindestens zwei Corona-Positiven in einem Haus äh, dann doch einen negativen PCR-Test hatte, was irgendwie verwirrend ist. Aber für das gesunde Immunsystem, ich möchte da jetzt nicht die Wortwahl nee, ich der Querdenker wählen. Ich, ich,
0: ich, 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 ich bezweifle, dass Henry einfach konstant Negativ war. Ähm, nein, also die, die Reihenfolge war. Also.
1: Ich war Erster.
0: Uli war die Erste. Uli war die Virenschleuder.
1: <lacht> die Schule war es.
0: Ja, du hast bei uns angefangen. Es gibt immer ja. noch die eine Option. Nee, Markus, möchte
1: du möchtest vielleicht gerne der Startpunkt und der Nabel <lacht> der Welt sein, aber nein. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie das hätte sein sollen. Äh, äh, Mittelpunkt
3: äh. des Universums. Du mhm. bist nur ein winzig kleiner Fleck. <lacht>
1: Markus also, äh,
3: wäre
0: gerne die
1: Viren-Schleuder. Der, äh, der Nabel der Welt. Ja. ja, ja da sehe ich tatsächlich nicht wirklich ein realistisches Szenario, wie, wie es so rumgelaufen sein kann. Aber ja, Fabian wollte ja eigentlich chronologisch mal vorgehen.
0: Genau. Also am äh, ja, Samstag, Samstagmorgen haben wir uns alle, Co äh, haben wir halt alle Selbsttests am gemacht. Am 15. Ja, ich bleibe jetzt bei Wochentagen. Ich finde, das kann man sich leichter merken. Ja, anmerken. aber
1: es ist anderthalb Wochen her und nicht vorgestern.
0: Ja, ja. <lacht> Samstagmorgen haben wir Selbsttests gemacht, die alle negativ waren.
1: Juhu, dann, einem Treffen steht nichts im Wege.
0: Genau, dann haben wir Jan und Markus zu Besuch gehabt.
1: Das erste Mal seit ewigen Zeiten, weil wir uns gedacht haben, wir wollen ja vorbildlich sein. Und
0: genau. Und haben am Abend auch Podcast gemacht. Die Folge habt ihr schon gehört. Das war die das vorhergegangene. War die.
1: Die Virenschleuder-Podcast-Folge.
0: Genau. Anschließend ist, Mark, ist äh, Jan am Samstagabend nach Hause gefahren. Markus hat noch hier übernachtet und ist bis Sonntagabend geblieben. Sonntagabend... Ich war noch
3: lange genug um.
0: Sonntagabend hat Uli dann noch einen Selbsttest gemacht, so quasi als Vorbereitung für die Schule. Man hat ihn halt auf dem Tisch liegen lassen und sich weiter mit Markus beschäftigt. Also unterhalten. Das <lacht> Ding, falsch, ja. <lacht> ähm... Ich habe die Kinder zu dem Zeitpunkt ins Bett gebracht, kam dann runter, guckte diesen Test an und Uli sagte noch irgendwie so, ja, ist negativ wie immer, ne? Wo ich dann meinte, ja, da ist schon ein Hauch von Strich. Dann haben wir uns ihn angeguckt und gesehen, ja, da ist etwas, was vielleicht ein Strich sein könnte. Haben dann noch einen weiteren Selbsttest bei Uli gemacht, der dann einen deutlicheren von einer, Strich...
1: Von einer anderen Firma auch extra...
0: Genau, und der hatte dann einen deutlicheren Strich gezeigt. Und,
1: ja. Ich habe dann an dem Abend mal meine Konrektorin schon mal vorsichtig darauf hingewiesen, dass es sein könnte. Also nein, eigentlich für mich war die Sache klar, nach zwei positiven Selbsttests von unterschiedlichen Firmen werde ich, ich so nicht in die Schule gehen, äh, egal, ne, was jetzt noch so kommt. Ähm,
0: Markus ist dann relativ schnell
3: verschwunden.
1: Komisch, der hat <lacht> sich irgendwie, der, ich weiß nicht, ob unsere Gastfreundschaft schuld war oder so. Ähm, das,
3: äh, die Bahn, die Bahn, ich musste zur Bahn. Genau. Nein,
1: das,
0: das war ja tatsächlich so geplant. Äh, selbst ja. wenn, hätte ich mich aber auch tatsächlich wohl gefühlt, wenn du in dem Moment gegangen wärst.
1: Mhm, genau, also äh, das war ja für uns schon, also was heißt denn, ja doch, es war schon ein Schock irgendwie, nachdem wir uns wirklich jetzt die zwei Jahre, fand ich, sehr vorbildlich benommen haben, dass das dann, also dass es doch nochmal uns erwischt hatte. Ähm, genau und äh, somit, also na, zu dem Moment wussten wir natürlich noch nicht, man hört ja immer wieder von, von dass die Schnelltests noch nicht so ganz zu, oder nicht immer ganz zuverlässig sind. Ähm, wir wissen aber, da ich meinen, äh, von der Schule habe, dass die eigentlich relativ empfindliche Schnelltests sind und sowas, aber nun gut, so oder so, äh, zwei positive fand ich schon viel von unterschiedlichen Firmen. Ähm, die Konrektorin meinte aber netterweise, ja, mach sie ja erst mal morgen früh noch ein Also erst schrieb ich, ich habe einen positiven Schnelltest, worauf sie schrieb, mach doch mal noch ein habe ich gesagt, habe ich schon, auch positiv, worauf dann die Antwort kam, machst du ja morgen früh mal noch einen, schreib mir mal um sieben, wo ich auch gedacht habe, wenn der morgen früh jetzt negativ gewesen wäre, hätte sie erwartet, dass ich zur Schule gehe, so gehe ich doch nicht zur Schule, was soll das denn, das ist doch... Also, ist doch wirklich Bullshit. Ähm, nun gut, netterweise war der Montagmorgen aber auch positiv, ähm, weshalb ich dann einen PCR-Test beim Haus, äh, Hausarzt gewonnen habe. Und wir natürlich von vornherein gesagt haben, so, wir bleiben alle zu Hause. Also Fabian ja. ging das ja relativ leicht noch, dank, äh, ich sag mal, Chefwechsel im letzten Jahr. Ähm... Äh, konnte der sehr sehr einfach und unbürokratisch dann sagen, so, ich arbeite so gut, es geht erstmal von zu Hause, zur Not halt Urlaubstage oder sonst was bei Kinderbetreuung, weil mir ging es da auch schon ein bisschen schlechter, erkältet. Ach, wir haben mal ja ganz am Anfang auch noch versucht, mich zu isolieren, weil wir noch nicht ja. wussten, äh, weil es halt noch sehr am Anfang der Infektion war, ob ich jetzt die Kinder und Fabian schon angesteckt habe oder ob wir noch eine minimale Chance haben, da drum rumzukommen. Weshalb ich dann hier ins Arbeitszimmer gezogen bin, Sonntagabend noch und ähm, genau, Fabian mit den Kindern, zumindest den ganzen Montag haben wir uns komplett isoliert Montags bin ich dann nur also ich bin dann manchmal hier durchgehuscht, weil ich jetzt ja zumindest auf Toilette musste, aber dann halt mit Maske ähm, und Abstand und äh, Montagsmittags dann beim Hausarzt gewesen für einen PCR-Abstrich und äh, genau, Montag kam auch die Nachricht, dass der Pool-Test von Henrichs Klasse positiv ist wo immerhin er nicht dran schuld sein konnte, weil er ja nicht da war.
0: Ähm, ja, ähm, parallel habe ich ja den Montagmorgen noch mal mich und die Kinder getestet. Wir waren alle drei negativ.
1: Genau, und ähm, äh, das, das Kurioseste an der Situation finde ich ja den grundsätzlichen Gedankengang, dass nach der Neuregelung, der Quarantäneregeln seit dem 16. war es ja, glaube ich, es war sogar exakt der Tag. Exakt der Tag. Ähm, Fabian hätte weiter ganz normal zur Arbeit und überall verkehren können, als wäre nichts, weil er geboostert ist. Das heißt, er fällt als Kontaktperson nicht mehr unter irgendeine Quarantäneregelung, er hätte also essen gehen können und sonst was. Ähm, und Henry hätte halt in die Schule gemusst, ne? Von wegen Schulpflicht und sowas. Wir haben dann halt bei der Schule angerufen und haben gesagt, wir lassen ihn zu Hause, wenn es Probleme gibt, der hat halt Kopfschmerzen. Ne? Und äh, genau, wir isolieren uns ja, das war der Montag. Dann fing erstmal das Warten an mit den Tests und äh, jeden Morgen wurde fleißig schnell getestet. Ähm, was auch dazu führte, dass ich am Dienstagmorgen meine Isolation aufgeben durfte, weil Ella positiv war. Also einen positiven Schnelltest hatte. Und weil wir gesagt haben, wir schaffen es jetzt nicht, ein kleines Kind auch noch zu isolieren, selbst mit mir. Also, dass man zwei Hälften gemacht hätte oder so, das wäre einfach irgendwann und wir haben, sind dann davon ausgegangen, dass es dann einfach auch schon durch Ella ja noch einen Tag länger äh, bei Fabian und Henry auch im Umlauf ist, dass wir also da einfach zu spät dran waren. Das heißt, Isolation immerhin aufgehoben. Ich weiterhin, ich nenne es mal mittelschwere Erkältungssymptome, also mit Husten und Druck auf der Brust. Und äh, kein aber habe ich nie, wenn ich erkältet bin. Ja, aber einfach so ein bisschen sehr schlapp, sehr kaputt, sehr... Oh. Genau, ein bisschen ja. schlüpfen. Ja. Wollt,
0: ihr, wollt, wollt ihr beiden dann einmal, wenn wir jetzt so halbwegs chronologisch vorgehen, Stimmt, eure wir haben
1: natürlich am Sonntagabend sofort allen Menschen, die wir zumindest an dem Wochenende gesehen haben, Bescheid gegeben.
3: Also ich könnte jetzt äh, beisteuern, dass ich am Montag äh, so quasi Business as Usual gemacht habe, zu Hause geblieben, den E-Urlaub dann Montag auf Dienstag gemerkt habe, oder oh, ist doch was und ähm, dann Dienstag den Schnelltest gemacht habe, den ihr mir mitgegeben hattet und der war dann positiv. Ich habe dann beim Arzt angerufen habe gefragt, wie es weitergeht. Der hat dann gesagt, ich soll da vorbeikommen, damit ein PCR-Test gemacht werden kann. Bin dann vorbeigegangen. Der haben dann gesagt, nee, für PCR-Test ist es zu spät. Müssen Sie, äh, machen Sie nur irgendwie bis 11 Uhr. Ich, als ich angerufen habe, war es schon später. Und für irgendwas anderes sollte ich dann trotzdem nicht zum Arzt, sondern mhm. eher zu einer anderen Teststelle. Bin dann zu verschiedenen, T ja, als... als zu einer Teststelle gelaufen, wo sie mir gesagt haben, dort gibt es keine PCR, aber die haben mir zumindest zum nächsten weitergeleitet. Dort ähm, habe ich dann schon einen offiziellen Schnelltest erstmal gemacht, denn der eigene Selbsttest, der gilt da wohl nicht. Mhm. Und habe dann halt vor der Tür gewartet, als dann so zwei Dinge auf einmal gefahren, Also wirklich im Minutenabstand. Zum einen in der Corona-App wurde mein Bürgertest grün. Alles in Ordnung. Mhm. und zeitgleich kam Ulis Telegram-Meldung.
1: Das, äh, genau, also war das die Telegram-Meldung, dass mein PCR-Positiv war? Ja. ja. Genau, das war dann am Dienstag, also scheinbar hatte ich auch noch Glück, weil alle PCR-Tests, äh, Tests, von denen ich sonst so gehört habe, einfach ein mehrfaches Anteil von dem, was meiner gebraucht hat, obwohl nein, deiner nicht, Markus, aber gut, ähm, aber äh, meiner hat halt, also hat 27 Stunden oder so gebraucht, wenn ich daran denke, Henrys Klasse, also wie gesagt, letzten Montag war der Pool positiv, wartet jetzt noch auf Ergebnis der Einzeltests. Äh, die warten also seit über einer Woche, die haben heute nochmal die Teströhrchen erneut abgegeben, in Hoffnung, dass es irgendwie verbummelt wurde vom ähm, Labor und die das nur nicht sagen wollten und <lacht> dann jetzt nochmal welche dass sie jetzt nochmal die Tests richtig durchführen können oder so. Aber ähm, ja, so oder so war mein äh, PCR-Test äh, damit positiv. Hatte den Vorteil, dass zumindest meine Konrektorin dann auch, oh, sagte und ein wenig überrascht klang, wo ich mir denke, nach drei Stelltests wäre ich jetzt nicht mehr so überrascht, aber nun gut. Ähm, ja, genau. Und äh, damit ging dann das freudige Weitertesten hier zu Hause los, weil wir ja schon bei Ella den positiven Schnelltest ähm, hatten. Haben wir da äh, Glück mit dem Kinderarzt gehabt, der uns also relativ zeitnah Mittwoch, nee, nicht Mittwoch, Dienstagnachmittag, mhm. einen Termin für einen PCR-Test von Ella gegeben hat. Genau.
0: Genau. Ja, und Henry und ich waren erstmal weiter negativ.
1: Genau. Ja.
0: Jan, willst du noch deine. Ja, bei
2: mir lässt sich das... Äh, ich würde es jetzt, glaube ich, nicht auf... Äh, auf der, also bei mir war es letztendlich so, ich habe dann hab das Sonntagabend direkt weitergegeben an meinen Chef, weil ich nicht wusste, wie bei uns die... Weil ich wusste, es gibt bei uns feste Regeln, aber ich wusste nicht, wie sie sind. <lacht> das war so ein typischer Fall von... Äh, er war sich auch, auch nicht ganz sicher, hat dann aber äh, entschieden, dass die Regel ist, äh, dass der... Sch dass, beim Schnelltest erstmal noch nicht, weil ich jetzt letztendlich auch m, erst recht mit so allem, du sitzt eh in einem Einzelbüro und du hast quasi keine Außenkontakte und so, ähm, sollte ich erstmal kommen. Das heißt, ich war zwei Tage da. Dann kam der positive PCR-Test und nebenbei habe ich darauf hingewiesen, dass es auch eigentlich eine Anordnung vom Chef vom Chef vom Chef gibt. Der in der steht, eigentlich gelten auch schon Schnelltester als, bleib mal lieber zu Hause. Das war aber so ein Ha, es sei denn, die Chefs entscheiden sich anders, weil das nötig ist, damit es nicht zu leer Also alles etwas chaotisch. Aber letztendlich war mein Ergebnis dann, dass ich ab, Mittwo äh, ab Mittwoch Homeoffice gemacht habe, mit einem fünf Tage nach Kontakt-PCR-Test zum Freitesten. Das heißt, ich habe dann Freitag einen PCR-Test gemacht, der aber, wie wir am Anfang angekündigt haben, als einziger hier Nein, nee, Henry auch, aber der hatte ja zwischendurch andere Tests. Ich hatte die ganze Zeit nicht wirklich Symptome, außer das typische psychosomatische. Hm, ist mein Husten vielleicht doch kein, das ist halt ein, ich bin morgens aufgestanden, Husten, sondern ein, ich habe Husten, Husten. Hm, ich muss mir die Nase putzen. Ist das das erste Mal heute? Wie oft hast du heute schon die Nase geputzt? <lacht> das ist das vielleicht doch eine Erkältung? Äh, hm. Ja, und ähm, ja. mein Test hat letztendlich. Ich fand es lustig, weil es hat ähm, interessanterweise meine äh, Corona-App zeigt mir immer noch kein Testergebnis an. Okay. Das heißt, da hat irgendwas nicht geklappt. Ähm, man kann, man, ich konnte das Testergebnis aber direkt beim Labor anfordern, über so einen Link auch. Da stand dann, ja, das dauert wahrscheinlich eine Stunde. Ähm, ja, das dauert aber irgendwie zwölf Stunden müsst ihr auf diese Anfrage reagieren. Und das erste Mal haben sie reagiert mit, ist noch nicht da.
0: Mhm. Und
2: das zweite Mal haben sie dann reagiert, indem sie mir heute Morgen einen Link geschickt haben, in dem drin stand, dass sie gestern Morgen übrigens festgestellt haben, dass das negativ ist. Toll. Okay. Das war auch wieder so ein. Äh, diese zeitlichen Abstände und, ähm, naja, aber. Mhm.
1: Ja, komm, Hauptsache negativ.
2: Genau, und, ähm. Ja, das heißt, ich, ich negativ und äh, Homeoffice ist bei mir relativ entspannt.
0: Ja. Ja, ja ansonsten bei, ja, dann bei uns. Ne, also wir hatten ja von, äh, also sowohl Henry als auch ich waren halt laut Selbsttest noch negativ. Äh, das hat sich dann am Mittwochmorgen geändert. Mhm weil da unsere beiden Selbsttests dann doch eine zweite Linie gezeigt haben.
1: Wir haben dann auch mal angefangen, Buch zu führen, weil wir nicht mehr durchgeblickt haben, wann welcher <lacht> Test bei wem positiv war.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall Henry und ich dann beide positiv. Dann hatte ich, äh, klar, dann wäre halt der nächste Schritt, irgendwie einen offiziellen Schnelltest zu machen, um halt offiziell festzustellen, ob da was ist oder nicht. Weil erst wenn man den hat, dann kann man einen PCR-Test machen. Kostenlos oder halt selber bezahlen, ja, aber das will man ja nicht also sind wir dann zu einer Teststelle gefahren, haben da dann auch deutlich gesagt dass wir potenziell positiv sind und die bitte vorsichtig sein möchten wir wurden beide getestet haben beide ihr wisst das ja, so ein Test dauert 15 Minuten so ein Schnelltest, ne nach nur 50 Minuten hatten wir dann das Ergebnis und waren beide negativ yay
1: ja, aber hat, gut. Wir hatten halt ein bisschen drauf gehofft, dass was da, also weil man ja teilweise jetzt schon mit Schnelltests das offiziell machen können, kann und da hatten wir halt die Hoffnung, dass wir so die, die pcr teststellen ein bisschen entlasten, die Labore, ähm, indem wir es einfach so schwarz auf weiß kriegen, aber das hat halt dann nicht so richtig geklappt.
0: Ja. Dann haben wir am Donnerstagmorgen wieder einen Selbsttest gemacht und waren beide wieder positiv sind danach dann wieder zu einer teststelle gefahren und haben da einen schnelltest gemacht und waren da beide wieder negativ <lacht> äh, sind dann nach hause und haben dann für den nachmittags bei quasi noch einer anderen teststelle noch einen schnelltest gebucht und gemacht und da waren wir dann beide positiv Juhu, und haben damit einen kostenlosen PCR-Test gewonnen, sind dann nochmal zu der Teststelle gefahren. Das war dann am Freitag, um halt einen PCR-Test abzugeben.
3: Sie schon wieder.
1: Mhm.
0: Ja, wir wurden begrüßt mit, ach, ihr beiden wart doch gestern positiv. Ja, genau.
1: Cool, wenn man schon so. so.
0: Hallo, Datenschutz. <lacht> ähm, genau, und äh, Henrys Ergebnis kam dann heute Morgen und Henry ist laut PCR-Test negativ. Und ja, Henry ist jetzt tatsächlich positiv, negativ, positiv, negativ, positiv, negativ. Und ich habe jetzt doch auch keine Ahnung mehr, was er jetzt ist. Ich habe vorhin bei ihm nochmal einen Selbsttest gemacht, der war dann auch deutlich negativ. Also
3: vielleicht ist er schon durch. Vielleicht war er der Erste und hat jetzt alles hinter <lacht> sich. Und, ähm, die.
1: Ja, aber das wäre auch. auch sehr schnell gegangen, weil er seine Klasse zumindest an dem Mittwoch davor, das war der Zwölfte, ja, einen äh, PCR-Test gemacht haben muss, weil es ja in den Schulen so ist.
0: Ja, und er war am Montag negativ und er war am Dienstag negativ, um ja, am Mittwoch dann positiv zu sein.
1: Ja, das macht doch keinen Sinn. Ne? Also,
0: also irgendwie, das haut alles, keine Ahnung, es ist, es, es, da müssen irgendwelche falschen Tests bei gewesen sein. Anders kann man das eigentlich nicht erklären.
1: Ja, genau, also, pf, aber mich würde jetzt wundern irgendwie, wenn es der also dass der PCR-Test, also dass Henrys geschafft hat, hier negativ zu sein, finde also fände ich schon faszinierend. Aber wünsche ich ihm durchaus. Keine Ahnung.
3: Vor allem soll vielleicht Volk. ist das Also
2: Ich wollte sagen, the äh, theoretisch kann man ja, wobei das ist auch äh, äh, mein erster Gedanke war. Es gibt ja immer dieser Geschichten, dass du so ein false positive relativ einfach erzeugen kannst, gerade wenn keiner hinguckt, weil das halt auch auf andere Sachen reagiert. Mhm. Dann kann ich mir natürlich, also bei meinem Test war es zum Beispiel explizit vorher der Hinweis, ich soll bitte eine Stunde vorher nicht und dann kam so eine Auflistung von Sachen einfach, damit da nichts...
1: Ananas essen das, oder so. Ja, aber also. Letztendlich
2: war das einfach Sicherheitshaber, nichts essen, nichts mhm. trinken, ich, äh, sehr, sehr schön war auch... Putzen oder sowas. Genau, sehr schön war nicht Zähneputzen. Also ruhig an dem Tag schon, nur bitte mehr als eine Stunde vorher.
1: Mm. <lacht> mhm. <lacht>
2: ähm, und, äh, wobei wir haben eh die maske geredet, sie hätte eh nicht gerochen, wenn hätte ich mir nicht die Zähne geputzt, aber... Ähm, mhm. äh, aber du. <lacht>
1: Nein, aber... <lacht> ja, Stimmt. Ja, ja, das
2: ähm, ich. Da, ja, aber das ist halt auch, das ist natürlich auch, wenn man jetzt sagt, das sind äh, die meisten T Tests machen wir aber auch nur in der Nase, das heißt, da kann ich noch nicht mal sagen, vielleicht waren da irgendwie noch Reste von ich glaube zum Beispiel auf saure Sachen reagieren die potenziell eher. Also ich habe in Erinnerung, dass das so ist, wenn du irgendwas mit Kohlensäure draufschüttest, kannst du die positiv machen. Aber selbst das ist ja so ein im Allgemeinen machen wir die ja gerade die Selbsttests in der Nase. Und ja. da würde ich ja eher erwarten, dass da nicht die Gefahr besteht, dass da jetzt noch die Kohlensäure von der nicht, gerade getrunkenen...
0: Nicht Cola trinken und dann heftig lachen.
1: Genau.
2: <lacht> Tja.
1: Naja, ja, parallel kam bei uns dann halt erstmal die Nachricht, dass immer noch die Klasse parallel die ganze Zeit zu Hause saß und gewartet hat. Was für mich schon mal in der Hinsicht erleichtert war, weil ich gedacht habe, okay, Henry verpasst schon mal nicht viel. Ähm, in Ella's Kindergarten häuften sich währenddessen die Fälle, unter anderem auch die Kindergartenfreundin mit Mutter, die wir uns, die wir am Freitagnachmittag noch getroffen hatten. Meine Eltern, Gott sei Dank, viele, viele negative Schnelltests und bis jetzt weiterhin negativ geblieben, ähm, weil wir meine Mutter am Samstag zum Kaffee trinken da hatten. Mit meinem Papa waren wir am Sonntag zusammen spazieren, aber nur draußen. Da hatte ich halt eh die Hoffnung, dass es das er drumherum, das drumherum kommt. aber ich meine, wir sind alle hier weit und breit geboostert und geimpft, aber ja... Muss ja trotzdem nicht sein und auch Geimpfte dann auf der Intensivstation werden auch Gott sei Dank deutlich weniger, aber trotzdem muss das ja nicht sein. Und ist ja auch eh unangenehm, also ich merke es halt auch, ne, mit Kurzatmigkeit und sowas, dass es halt nicht so Bombe ist. Naja, die Kinder, wie gesagt, äh, mehr oder weniger symptomlos, äh, Rotfnase, aber das haben sie irgendwie gefühlt seit Oktober durchgängig. Ähm, ja, wir warten also weiterhin auf Ellas PCR-Test im Kindergarten. Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, drei bestätigte PCR-Fälle ähm, von Kindern und ich glaube auch schon ein oder zwei Erzieherinnen positiv mit Schnelltest getestet. Ähm, mittlerweile sind wir da übrigens im Kindergarten bei, ich glaube, 15 bestätigten Kinderfällen. Und äh, eine Handvoll Erwachsenen, was dazu führt, dass der kurz vor der Schließung steht, weil die nur noch zwei Vollzeitkräfte haben und hoffen, dass sie so durchkommen. Es war immerhin schon der Appell, dass die, die ihre Kinder nicht also zu Hause betreuen können, äh, dass sie das tun und dass nur die, die keine Betreuungsmöglichkeiten haben, die Kinder schicken. Ich glaube, das würde aber im Moment bei der Lage auch niemand freiwillig tun, ein Kind hinzuschicken, wenn man andere Möglichkeiten hat. Ähm, Dank dem ganzen Übersetzen in den beiden WhatsApp-Gruppen, kurioserweise, also wir haben in Ki Kita und Schule Eltern, die das Deutschen nicht ganz so gut mächtig sind, wo ich dann immer auf Englisch übersetze, habe ich dann, weil es da in, in der Woche Überhand genommen hat, festgestellt, dass ich für den gleichen Vater in beiden Gruppen übersetze, weil sowohl ein Kind bei Henry in der Klasse ist und bei Ella im Kindergarten, was ich ganz witzig fand. Ist vielleicht witziger, wenn man dabei war. Egal. Ja, äh, wie gesagt, es ist, äh, bei, wo waren wir jetzt chronologisch? Mittwoch, äh, äh, Ella.
0: Ja, eigentlich sind wir Ella warten wir weniger. auf den
1: PCR-Test, genau. Ihr wart die testweise hin und her und hattet dann den positiven Bürgertest am Donnerstag, wo ihr diesen Gutschein für den Test am Freitag gewonnen habt, den ihr dann gemacht habt. Ja, ich am bin Freitagnachmittag, sorry.
0: Durch, also habe ich schon.
1: Ja. Oh. Sorry, ich versuche das nochmal mal das, das war einfach eine halbe Woche. Nee,
0: dass Henry und ich einen PCR-Test abgegeben also, haben. Henry hat sein Ergebnis schon und ist negativ. Ich warte auf meins noch.
1: Genau, am Freitagnachmittag, während die beiden beim Testen waren, kam übrigens das Ergebnis von Ella am Dienstag. Und Ella ist positiv. Also Ella und ich sind äh, zumindest hier im Haus im Moment, die bestätigten Corona-Fälle. Ähm,
2: ja. Ähm, wie funktioniert... Äh, wie funktioniert das, wenn ihr die Kinder und euch testet? Ja, weil ich in Erinnerung habe, irgendwo gelesen zu haben, dass die App nur einen Test gleichzeitig verwalten kann, oder habe ich das falsche in ja, Erinnerung? Ja, das
0: ist äh, Tests, die man über die Corona-Warn-App abrufen kann. Hm. Ist total katastrophal, weil die Corona-Warn-App kann halt nur einen Test abrufen, wie du gerade sagst. Das hat uns halt auch vor Probleme gestellt, weil Ellas PCR-Test war, so einer. Und Ulis Corona-Warn-App war mit Ulis PCR-Test besetzt. Ich wollte meine Corona-Warn-App quasi frei halten, weil ja bei mir auch noch potenziell ein PCR-Test im Raum stand und ich halt nicht wollte, dass Ellas positiver PCR-Test bei mir die Warnung von Leuten triggert. Ähm, deswegen habe ich dann irgendwie Not gedrungen, weil es dann auch keine andere Möglichkeit gab, dieses blöde Testergebnis abzurufen. Äh, habe ich dann ein altes Handy reaktiviert und die Corona-Warn-App drauf installiert und damit den Test dann abgerufen. Das war tatsächlich sehr dämlich. Ähm, ansonsten, die PCR-Tests von Henry und mir laufen quasi unabhängig von der Corona-Warn-App. Also wir kriegen eine E-Mail, beziehungsweise haben einen Link, wo wir die abrufen können.
2: Ach so, äh, ja. Okay, ich hatte beides deswegen und ja, habe ich... Ja. Das,
0: wobei, ich das war auch so das
2: Typ, ich habe... Wenn man, wenn, wenn man so Sachen nicht zu Ende liest, das war halt so ein Ja, so registriert jetzt das in der App, und Zettel weggepackt. Und dann irgendwann so Boah, da kommt gar nichts in der App. Hm. Wo hast du diese Zettel gelassen? <lacht> Zettel rausgekramt und gesehen, dass da drauf steht, Ja, sie können auch sich hier registrieren und dann sagen, schicken sie mir einen Link. Musste ich auch nur den, äh, nur einen irgendwie, äh, äh 25-stelligen, 30-stelligen, äh, 30-stellige GUID abtippen. <lacht> das war auch so. Da sitzt du und er sagt, die ist nicht gült äh, kein gültiges Format. Und dann sitzt du und denkst da, das ist jetzt aber auch, äh, was überprüfst du denn und was überprüfst du denn nicht? Und was, letztendlich äh, war das meistens so ein, äh, das war halt auch nicht irgendwie, immer vierstellig Strich, vierstellig Strich, so, so. Dann ist es war vierstellig Strich, sechsstellig Strich, fünfstellig Strich. Irgendwie sowas. Und dann einer, St und eigentlich haben sie immer Strich, Zeilenumbruch gemacht. Aber an einer Stelle haben sie nur einen Zeilenumbruch gemacht. Und da habe ich einfach einen Strich getippt. <lacht> und das haben sie auch überprüft und haben gesagt, dieses Ding hat nicht die richtige Länge. Wo ich gedacht habe, boah, die Striche sind doch jetzt aber überhaupt nicht relevant. Das hat's doch oder würde ich mal vermuten, die haben doch immer die gleiche, aber
0: egal. Mhm. Ja, ja. ja, es ist alles irgendwie noch recht unausgegorene. Ne? Dafür, dass dieses Virus jetzt seit irgendwie knapp zwei Jahren mhm. aktiv ist, ist da vieles. Also auch generell so mein Status. Also ich hatte am Donnerstag einen, einen offiziellen positiven Schnelltest. Das reicht aus, dass ich ab dem Moment in Isolation muss. Ja, für zehn Tage einzige Ausnahme davon wäre, wenn ich danach einen PCR-Test mache, der dann negativ ist. Weil der dann quasi sagt, der Schnelltest war halt einfach falsch. Ne? So, den Schnell diesen PCR-Test habe ich am Freitag gemacht. Das Ergebnis habe ich aber noch nicht. Das heißt, ich bin jetzt seit vier Tagen oder was in Isolation. Also ich, 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 unabhängig jetzt davon, ob ich das sinnvoll finde oder nicht, ne? Aber ich bin jetzt seit vier Tagen in Isolation und könnte theoretisch jetzt irgendwann mal dieses PCR-Ergebnis bekommen, in dem steht negativ, was dann bedeuten würde, dass ich seit letztem Freitag nicht in Quarantäne bin. Also, ne, nicht, nicht, nicht yeah. in Quarantäne sein müsste. Oder so. Ne?
1: Ja, dann Gleichzeitig, aber, dann auch mit gleichzeitig
0: der aber, wenn ich jetzt einen PCR-Test mache, dann bringt mir der nichts, weil ich ja jetzt in Quarantäne bin und mich da nicht zwischendurch einfach so freitesten kann. Also jetzt noch nicht erst nach sieben Tagen genau. oder was. Ne? Aber genau, aber weil der PCR-Test ja irgendwie früher war, wäre das noch kein Freitesten, sondern der hätte quasi die Quarantäne komplett verhindert. Also es ist alles sehr abstrus.
1: Ich habe heute eine Dreiviertelstunde mit dem Gesundheitsamt, also eigentlich mit einem Bundeswehrsoldaten telefoniert zumindest klang, also der klang auch so und hinterher kam eine Mail von der Bundeswehr. Ähm, an die habe ich übrigens eure Adressdaten gegeben, <lacht> musste ich. Ähm, hm. Obwohl ich auch dahinter ins Kästchen schon immer brav geschrieben habe, ihr seid schon informiert und getestet, bla bla. Ähm, genau, und der hat dann eine Dreiviertelstunde mit mich, aber der hat auch nicht mehr durchgeblickt, glaube ich, weil der immer und ihr Mann ist jetzt negativ. Und ich so, nein, mein Mann wartet noch auf das Ergebnis. Und ihr Sohn ist negativ. Ja, mein Sohn ist negativ. Und ihre Tochter wartet ihn noch Ergebnis Nein, die ist positiv. Und das war echt, ah. Und äh, ihr Mann ist aber positiv per Schnelltest. Ja, ist er denn dann in Quarantäne? Und boah, es war so ein Hin und Her. Ähm, ihr Mann Geht kann sich ja dann freitesten durch, als Kontaktperson. Dann kann man sich nämlich mit einem Schnelltest freitesten. Aber der hat ja einen positiven
3: der hat, ja, genau,
1: der hat einen positiven Bürgertest. Der gilt ja dann als positiv. Ach ja, ja, dann kann er sich nicht mit einem Schnelltest freitesten, sondern nach sieben Tagen mit einem PCR-Test. Also, <lacht> also das hat mir auch ein bisschen leid, weil er halt für vier Personen gleichzeitig die Infos quasi abgreifen musste. Ähm, plus, dann mu musste der halt so Sachen abfragen. Also viele Sachen verstehe ich ja, eine Symptome. Ich habe aber eigentlich gedacht, er fragt mich jetzt nach Kontaktpersonen. Das musste ich aber erst hinterher in der E-Mail ins Formular da eintragen. Was er dann gefragt hat, ist so Sachen wie, waren Sie in letzter Zeit in Urlaub? Sind Sie schwanger? Ist Ihre Tochter schwanger? <lacht> wo, wo er aber selbst, selbst nannte, ich glaube, das kann ich schon ausschließen, aber ich muss es fragen, ist Ihre Tochter schwanger? Ähm, Sexistisch,
3: er, der hat nicht gefragt, ob dein Sohn schwanger
1: ist. <lacht> total. Ja, ich glaube, vom Alter her kann man es bei beiden ganz gut ausschließen. Naja, halt auch so, wann, äh, wann war die letzte Bluttransfusion oder OP? und solche Sachen. Dann aber auch unseren Impfstatus, was ich ja grob jetzt auch verstehen muss, samt jedem Impftermin plus Chargenummer. Das heißt, ich bin dann alle Impfausweise durchgegangen mit Chargenummer und was weiß ich. Ähm, genau, Symptome von uns allen und äh, ja, aber eigentlich total nett. Hat halt nur so langsam geredet, dadurch hat das Telefon noch länger gedauert. Ja, aber, ja, ich weiß nicht viel mehr als vorher, aber er glaube ich. <lacht> naja, <lacht> genau. Ja, Henrys Klasse wartet, wie gesagt, immer noch. Rein theoretisch könnte Henry ja jetzt mit dem negativen PCR-Test zur Schule gehen und wäre der Einzige in seiner Klasse, der da wäre. Aber wir haben gesagt, solange er hier auch jeden Tag mit uns verkennt. Plus, ich weiß gar nicht, wie das dann rechtlich ist, weil eigentlich müsste er sogar, Schulpflicht und so. Aber ähm, er ist halt... Offiziell liegt der OGS ein Papier vor, wo er nicht alleine nach Hause gehen darf. Er darf also nicht alleine die OGS verlassen, sondern nur, wenn äh, der ein Erziehungsberechtigter ihn abholt.
3: Ist ja ganz einfach. Die haben doch eh zu viele Lehrer. Dann muss jeden Morgen ein Lehrer, den von euch abholen, zur Schule bringen und hinterher mhm. wieder zurück.
1: Genau. Also das wäre halt mit dem Schulweg noch eher das Problem.
3: Die haben doch ganz sicher genug
0: Lehrer. Ja. Das ist äh, ja, die Markus, werden übrigens auch hast du langsam. schon mal diesen Podcast gehört? <lacht> <lacht>
3: hast du schon mal zugehört, wenn Uli redet, oder schaltest du ab?
1: Ah, das kommt übrigens. Ich, ich habe
3: gehört, da ist irgendwie so eine Lehrerin bei, die heißt doch Petra oder so, mhm. aber da höre ich da meistens nicht mehr zu. Petra, genau, Petra.
1: Boah, shoot me now. <lacht> ähm, Ja, das ist übrigens noch das schöne Bonus-i-Tüpfelchen, das wir ja in der Woche vor den Zeugnissen waren meine Schulleitung eher auf dem Zahnfleisch geht, was ich ihr nicht verübeln kann, aber sie einfach auch nicht die, die größte empathische Person ist. Und sie ist einfach nicht ordentlich hingekriegt hat, mit mir zu kommunizieren, außer zu sagen, und wie kommen jetzt die Zeugnisse hier hin? ich mir denke, ich bin krank und in Quarantäne. Selbst wenn ich keine Symptome hätte, könnte ich sie dir nicht bring bringen. ne? Und dann bin ich vielleicht auch der falsche Ansprechpartner oder sowas. Weil ich, wie gesagt, eigentlich tageweise auch wirklich flach lag, so, ne? und ähm, Also wirklich, ich, ich schiebe es immer, weil ich ja doch an das Gute im Menschen glaube, ein bisschen auf die digitale Kommunikation. Ich glaube einfach, es ist eine Generation, die es noch nicht so raus hat, da so eine Etikette und Höflichkeit walten zu lassen. Obwohl ich ja von meinen Kolleginnen das Gleiche kenne, dass sie einfach immer nur, oh, die Schule und oh, ich habe mehr Arbeit sehen. Und jetzt, dass jetzt zum Beispiel heute meine junge Kollegin hier vorbeigefahren ist, abends mir die ausgedruckten Zeugnisse gebracht hat, damit ich die dann unterschreiben kann und draußen in der Kälte gewartet hat, damit sie die dann wieder mitnehmen kann, nur weil die Rektorin das halt nicht macht und hier vorbeifährt. Ähm, ja. Ist halt irgendwie das alles ein bisschen halt so schade. <lacht>
3: ich weiß, Lehrer, nee, keine Uhrstunden.
1: sowas haben wir nicht. Ähm, Genau, gleichzeitig sind in meiner Klasse halt auch einige Kinder positiv und in Quarantäne und sowas. Ähm, aber ich versuchte einfach tatsächlich nicht dran zu denken, gerade weil es halt, also ich kann ja nichts ändern und ähm, ja, hoffe einfach, die Schule kriegt es ohne mich hin. Es ist ein bisschen komplex alles.
0: Gut. Ja, aber generell, generell, die, die, die Regeln sind alle irgendwie lustig. Ne? Also Ella ist im Moment positiv. Ne? Ella's Quarantäne würde nach zehn Tagen nach ihrem PCR-Test enden? Nein,
1: nach ihrem Schnelltest. Habe ich heute nach mit dem Gesundheitsamt geklärt. Der erste positive Schnelltest, den sie zu Hause hatte. Zu das Hause, das zehn? Ja, am 18. Und der PCR-Test bestätigt quasi nur den Schnelltest, weil, ja, weil er gefragt hat, hatte sie denn Symptome? Wann waren denn die ersten Symptome? Und da habe ich gesagt, die hat eigentlich eine Rotznase seit Oktober. Also von daher nicht wirklich Zehn Tage Symptome. ab Oktober. <lacht> Ungefähr. <Umher. lacht> und da meinte er dann, ähm, wann war denn der positive Schnelltest? Da habe ich gesagt, der war Dienstag. Und da ja. sagte er, dann würde er die Quarantäne ab Dienstag anordnen. Das heißt vom 18. bis zum 28. also inklusive Freitag. Da wäre jetzt sogar der Tag zum PCR-Test egal, weil es Wochenende wäre.
0: Ja. Äh, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte. Also Ellas Quarantäne endet am 28. Ja? Mhm. So. Ab dann gilt sie aber noch nicht als genesen. Weil genesen gilt man ja erst 28 Tage nach dem PCR-Test.
1: Genau, das wäre dann der äh, PCR, äh, das war der.
0: Ja, ist ja egal. Ja. Ne? 19. Aber ja. quasi in dem Moment, wo sie dann aus der Quarantäne raus ist, ist sie Kontaktperson von jemandem, der in Quarantäne ist und ist damit automatisch mit in Quarantäne. Weil
1: ungeimpfte Kontaktperson. Richtig. Das stimmt.
0: Das heißt, wow. Ellas Quarantäne endet im Endeffekt nicht am Freitag, sondern sie endet vermutlich am Montag mit meiner Quarantäne.
3: Da gibt es ja immer diesen Unterschied zwischen Isolierung und Quarantäne. Ja, Isolierung sie wechselt
0: drin. aus der Isolation in die Quarantäne. Ich
3: glaube, genau. es
1: das
0: heißt auch nicht
3: Isolation, sondern Isolierung.
1: Echt? Ich habe immer Isolation. Ja gut, Gelesen. sie wechselt ist aus der Isolierung
3: in
0: die Quarantäne. <lacht> ne? Das ist genau. so ein bisschen, da, da, da kann man doch relativ einfach irgendeine Situation konstruieren, wo quasi zwei Leute sich immer gegenseitig weiter, weiter in Isolierung verfrachten oder so.
1: Ja, also es ist, ja, ja wie gesagt, ja. also mich, mich stört am meisten dieses sich per Bürgertest freitesten, obwohl das ja immerhin scheinbar nur für Kontaktpersonen geht, obwohl auf dem Flyer, den wir vom RKI geschickt bekommen haben, also auch über diesen Bundeswehrtypen, mhm. Klang das trotzdem wie auch, ähm, auch positiv Getestete können. das also ich muss das nochmal nachlesen. Ähm, aber ne dieses Bürgertest auf Augenhöhe mit pcr testen nur weil der Staat es nicht hinkriegt, ordentliche Kapazitäten aufzubauen, finde ich, ist halt Bullshit. ne Also das ja dass jetzt auch Leute, die jetzt erkranken, schon teilweise nicht mehr getestet werden oder sowas, weil diese Priorisierung ja dann greifen soll, äh, ist halt total doof und wie gesagt zum Beispiel so Situationen dass jetzt Henrys Klasse die sitzen muss man ja dazu die sitzen jetzt äh, seit einer Woche halt zu Hause dürfen auch nicht raus also gelten als Quarantänekinder weil letzten Montag dieser Pooltest ähm, äh, äh, positiv war dann fragte eine Mutter dürfen die denn also hat er am Freitag oder so gefragt dürfen die denn vielleicht Montag mit einem negativen Bürgertest zur Schule kommen worauf die Schule sagte, nee, darf nicht, wir müssen diesen PCR-Test dann auflösen, also wer da den positiv gemacht hat. Aber wären die Kinder scheinbar positiv gewesen, dürften sie sich ja nach fünf Tagen mit einem Bürgertest freitesten. Das heißt, würde man einfach davon ausgehen, dass am Montag alle Kinder diesen Pooltest ausgelöst haben und alle positiv gewesen wären, hätten sie sich für den nächsten Montag quasi freitesten können mit einem Bürgertest wenn wir davon ausgehen, dass es halt wirklich so ist, dass man sich mit einem Bürgertest auch als Infizierter und nicht nur als Kontaktperson freitesten kann. Und das, ist, das sind so Sachen, wie widersprüchlich ist das denn?
3: Wie ist eigentlich deren Status jetzt offiziell? so wenn man ähm, zu einem Pooltest beigetragen hat, ist man dann?
1: Dann ist man Schrödingers Kind. Okay. Keine Ahnung, dann kannst du alles und nichts sein. Dann kannst du negativ und positiv sein und äh, Genau, aber die Chance ist halt erhöht, dass du positiv bist als einer von 25 oder was.
0: Ganz kurz, Uli, ich, ich habe hier gerade einmal die äh, aktuelle Corona-Test- und Quarantäneverordnung NRW, mhm. die seit dem 22. Januar gültig ist. Mhm. Da steht dann drin, die Isolierung, also dieses Ich-bin-krank. Ne, Isolierung ist ja, wenn ich krank bin, ja, nicht Quarantäne. Ja, ja. Die Isolierung endet grundsätzlich nach zehn Tagen. Bla, 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 bla Die Isolierung kann von Personen, die seit 48 Stunden symptomfrei sind, vorzeitig beendet werden, wenn die betroffene Person über ein negatives Testergebnis, eines PCR-Tests blablabla bla, oder eines Corona-Schnelltests verfügt der frühestens am so und so Tage abgenommen wurde. Ja. Also da steht explizit drin, Corona-Schnelltest.
1: Genau, da stand nämlich, meine ich, nämlich auch äh, nach Paul-Ehrlich-Institut, bla bla Standards oder sowas, aber halt ein Schnelltest, genau.
0: Nach Paragraph 1 Abschnitt, Absatz 2 PCR Was? Okay, dann vielleicht doch nicht.
1: Warte, ich guck noch ich mal in die Mail. Ja, egal, keine ja. Ahnung.
0: Ja, es ist auf jeden Fall alles irgendwie konfus und man blickt nicht richtig durch. Und ähm, ich finde halt auch, wenn man sich dann die Regeln durchliest, da findest du dann ganz häufig drin, ja, der Test muss frühestens nach dem siebten Tag der Isolierung stattfinden. Und so, das ist, was exakt ist denn der siebte Tag der Isolierung? Wenn ich mein Testergebnis um 17 Uhr bekomme, ist dann der ganze Tag schon der erste Tag der Isolierung mm. oder ist der erste Tag erst der nächste Tag? Und. Ah,
3: dann Ich habe hab, ja. ich hab, ich hab,
0: ich hab ernsthaft gesucht, äh, ob es im Internet einen Corona-Rechner gibt, wo ich <lacht> eingeben kann, an dem Tag habe ich das Test, äh, den Test gemacht. Wann darf ich wieder raus?
3: Ich hätte gehofft, dass man das irgendwie in der Warn-App sieht, dass sie dann sagt, jetzt bist du in dem Status, jetzt bist du in dem Status, aber auch, dass, ich glaube nicht, selbst immer da alle Tests einträgt und ja, das ist ja auch nicht im Moment eine Option.
1: Übrigens ist es scheinbar so, dass Quarantäne halt nicht nur für Kontaktpersonen gilt, sondern Quarantäne kann auch für positiv auf das Coronavirus getestete Personen sich beziehen.
3: Ich dachte, das ist also, dann die Isolierung. Zumindest
1: in dem ja, ich dachte ich auch. In dem Text von der Stadt Bottrop zum Freitestung nach einer Corona-Infektion steht, die Quarantäne-Dauer für eine positiv auf das Coronavirus getestete Person beträgt regulär zehn Tage. Die Isolierung ist fortzusetzen, wenn und solange noch Symptome vorliegen. Welche Möglichkeit der Quarantäneverkürzung habe ich slash hat mein Kind? Und da ist jetzt nämlich das Spannende... Äh, ähm, erstens Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern oder Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Die brauchen definitiv einen PCR-Test mhm. und ne, Testung frühestens am siebten Tag und Zeitpunkt der Testvornahme mindestens 48 Stunden seit Symptomfreiheit. Gruppe 2 sind alle weiteren Bürgerinnen, auch Kinder und Jugendliche, negativer PCR-Test ähm, oder qualifizierter Schnelltest. Ja. Ja. Das heißt, ähm, laut der Stadt Bottrop zumindest kann man sich, kann man sich freitesten nach einer Corona-Infektion auch mit einem Schnelltest. Das heißt, wären wir davon ausgegangen, dass alle Schüler einfach diesen positiven Pool ausgelöst hätten, könnten sie alle auch gestern, ne, also heute wieder zur Schule gegangen sein mit einem negativen Bürgertest. So warten sie aber weiter, haben heute nochmal mal Teströhrchen fürs Labor abgegeben, weil, wie gesagt, die Vermutung ist, dass das Labor die verbummelt hat. Es ist äh, wirklich... Das ist übrigens das gleiche Labor, das auch meine Schule äh, versorgt. Da war am Donnerstag der Pool positiv und am Samstag wussten wir, welches Kind es ausgelöst hat. Also irgendwas läuft da auch, nicht prioritätenbasiert und sowas. Ähm, genau, gleichzeitig ist hier... Äh, Steht hier auch noch, welche Möglichkeiten zur Quarantäneverkürzung habe ich? Hat mein Kind, wenn man Haushaltsmitglied oder Kontaktperson ist? Und da steht, alle Bürgerinnen, auch Beschäftigte von Krankenhäusern und Einrichtungen, blablabla, Pflegeeinrichtungen, negativer PCR-Test oder qualifizierter Schnelltest, am, ähm, frühestens am siebten Tag und nur für Schülerinnen und Schüler sowie Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, da reicht, äh, da kann man am fünften Tag einen PCR-Test oder qualifizierten Schnelltest machen. Was ich auch nicht verstehe, warum die weniger, also die sind ja nicht weniger anstecken, die dürfen einfach nur zwei Tage früher wieder Leute anstecken oder was? Also ne, Verst Warum da zwei Tage weniger sind, verstehe irgendjemand. Aber ehrlich gesagt, sehe ich gerade, also würde ich dieses Infoblatt eigentlich gerne an die Schule schicken und mal aber obwohl die mir leid tun, weil die können ja die e Regelungen nicht ändern. Wenn denn irgendjemand sagt, ein Bürgertest reicht nicht, aber nach einer Woche müsste ein Bürgertest ja reichen, weil ich, wie gesagt, davon ausgehen könnte, dass selbst wenn mein Kind das ausgelöst hat, es dann ja wieder freigetestet sein könnte. Mal gucken, vielleicht mache ich das morgen mal in einer freundlichen E-Mail. Es ist aber tatsächlich, ich finde immer, man merkt, wenn man ja mit vielen Leuten telefoniert, sei es Kita, Schule, äh, Gesundheitsamt, ähm, mit meiner Schule und so, wo man eigentlich echt oft auf Verständnis trifft und auch wirklich dieses Gefühl hat, mit wem müssen diese Leute sonst so telefonieren, wenn sie so dankbar wirken, weil man einfach freundlich und menschlich mit ihnen spricht. Also, ne, wisst ihr, was ich meine? So ja. dieses, mit, we mit wem oder wie gehen Leute sonst mit euch um, dass ihr so Aber erleichtert da. wirkt.
3: Ich kann mir dabei auch vorstellen, ich meine, wir blicken schon durch diese ganzen Dokumente nicht mehr durch mhm. und die wirken auch nicht so, als wären die geschrieben, dass da jemand durchblickt und ich kann mir vorstellen, dass einige Leute, selbst wenn vielleicht noch eine Sprachbarriere dazukommt, dass sie sich da völlig verarscht fühlen mhm. und einfach nicht mehr wissen, was da los ist, äh, dann wird da unten mit böser, böser Strafe gedroht, aber effektiv kann man gar nicht nachvollziehen, was man jetzt richtig, was man falsch machen kann. Ja, aber ich ja. muss
1: ich muss schon sagen, dass ähm, das Sprachbarriere hin oder her, ähm, auch wenn ich nicht genau verstehen würde, wüsst, also könnte ich ja davon ausgehen, dass nicht die Schulleitung oder die Lehrerin, die ist die mir was Böses möchte, ne, sondern dass es ein, dass wir einfach im Zeitalter einer globalen Pandemie in einem sehr bürokratischen Land leben, ähm, wo die am untersten Ende meistens am wenigsten dafür können und ähm, was ich jetzt zum Beispiel erlebt habe in Henrys Klasse, dadurch, dass ja jetzt die Kinder viel zu Hause waren, ähm, hieß es dann ja vielleicht, ne, ob die Kinder dann zu Hause was machen können. Ähm, und da hat die Lehrerin dann äh, kurze Nachricht über die Klassenpflegschaftsleitung in die WhatsApp-Gruppe gegeben, dass sie was in dieses Padlet, das ist ne, so eine Plattform, irgendwie hochlädt für diese Woche. Hoffen, dass es nicht so lange dauert, dass sie diese Woche wieder zu Hause sein müssen, aber... Ähm, sie wird dann mal so sowas für einen Wochenplan vorbereiten. Und äh, das Erste, was da in diesem Padlet war, war zusätzlich zum Wochenplan ein Elternbrief, den sie geschrieben hat, die Lehrerin, ähm, wo sie sich tatsächlich erstmal eine halbe Seite gerechtfertigt hat, ähm, weil scheinbar irgendein Elternteil sie so angegangen hat, wieso sie denn noch keine Zoom-Konferenz mit den Kindern gemacht hätte, wenn die jetzt schon eine, also vier Tage zu Hause gewesen wären. Ähm, und also es ist eine sehr nette, sehr ruhige Lehrerin und sehr, wie ich finde, wirkt sehr gefestigt und souverän eigentlich in ihrer ruhigen Art. Und wo ich mich dann auch mit der Elternpflegschaftsvorsitzende da unterhalten hatte bei WhatsApp, weil wir beide gesagt haben, ey, was muss dieses Elternteil ihr an den Kopf geworfen haben, dass sie das Gefühl hat, sich der gesamten Klasse äh, über oder der gesamten Elternschaft gegenüber ähm, so rechtfertigen zu müssen. Also sie hat geschrieben, ich bin darauf angesprochen worden, warum ich in der letzten Woche keinen Online-Unterricht per Zoom angeboten habe. Wie Sie sicher wissen, erteile ich auch Fachunterricht, Religion im ersten und dritten, IFK im vierten Schuljahr, DATS. Darüber hinaus übernehme ich weiterhin Pausenaufsichten. In der letzten Woche habe ich außerdem Elterngespräche geführt, wenn Kinder doch zur Schule gekommen sind und abgeholt werden mussten. Ich habe Kontakt zu Jekids Lehrerin aufgenommen, um die Kinder vom Musikunterricht abzumelden, musste Unterlagen, Namenslisten, Listen, Lüftungsprotokolle und Sitzordnung beim Gesundheitsamt einreichen, Röhrchen für die Testung plus passende QR-Codes bekleben, Bescheinigungen zur Vorlage beim Arbeitgeber ausfüllen und aushändigen und noch vieles mehr. Am Donnerstag hatte ich noch nach Schulschluss direkt einen Erste-Hilfe-Kurs bis 17 Uhr, Ne? Sie sehen auch, äh, ohne die Klasse 2a geht mein Schulalltag durchaus weiter und ich konnte da wirklich keine verbindlichen Zoom-Zeiten anbieten. Und ähm, da denke ich mir auch mal also ich glaube, ich weiß ja nicht, wie gesagt, was dieses Elternteil gesagt hat, um das auszulösen. Aber ich glaube, wenn ich als eher sensible, unerfahrene Lehrerin so ein Elternteil gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich das Wochenende heulen verbracht oder sowas. Und... Ähm, ja, da denke ich immer nur, ne, den Lehrern geht es auch nicht gut mit der Situation und allen Beteiligten wäre irgendwie klare Ansage lieber. Aber für die kam das ja auch von heute auf morgen und ich glaube, die wollte gerade auch irgendwie mal rechnen oder so als Thema anfangen. Das ist halt nichts, was du dann so eben mal an die Eltern weitergeben kannst. Also da kannst du ja auch nicht von heute auf morgen irgendwie mal drei YouTube-Videos und irgendwie ein paar Seiten aus dem Mathebuch rumreichen. Sondern das ist halt was, was, was die Lehrerin tatsächlich eigentlich erklären muss. Und das heißt, du kannst erstmal nur Wiederholungsaufgaben machen und die musst du ja auch erstmal vorbereiten. Also, dass das nicht von heute auf morgen geht, kann man sich irgendwie denken. Und diese Anspruchshaltung, äh, ne, dass jetzt gerade bei so einer überraschenden und eigentlich ja auch eher kurzzeitig, wir wussten ja von Tag zu Tag nicht, ob die Schüler wieder zur Schule dürfen, also ob sie das Ergebnis endlich kriegen und dann wieder gehen können. Ähm, dann da so ein Bahai zu, Baha'i zu machen wegen zweimal eine halbe Stunde oder was die im Homeschooling an Zoom-Unterricht hatten, ähm, ja kann ich auch nicht verstehen naja, nun gut vielleicht finden wir noch ein anderes Thema abgesehen von Corona oder habt ihr noch Redebedarf wir haben die Flaschenpost ausprobiert bei, wegen oh. Corona, aber das brauchen wir gar nicht <lacht> dazu sagen wir können einfach so tun, als hätte es damit nichts zu tun dass wir das Haus nicht verlassen können und wir haben den Brötchenburschen ausprobiert. Das ja. ist das Äquivalent mit Brötchen, wie man sich denken kann. Ich
3: probiere jetzt HelloFrev tatsächlich aus. Ach, cool. Wobei, das, hatte ich, das hätte ich auch schon vor längerer Zeit machen sollen, aber jetzt bietet es sich natürlich ähm, besonders an.
0: Äh, hast du schon?
3: Brauchst du noch einen Code? Wir können Freunde werben? Ich habe auf der Webseite nachgeguckt und irgendwie. Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendeinen Code gibt, äh, der genauso gut gewesen wäre, wie das, was die ähm, einfach so angeboten haben.
1: Ja, gut. ja, ja die machen oft, also da kommt man eigentlich ganz gut an irgendwelche Rabatte und kommen doch wieder, werden sie dir auch noch fünfmal schicken, wenn du mal ein paar Wochen nicht bestellst oder so. Jetzt aber ja, ich meine, der einzige Nachteil für dich ist ja, dass es eher viel ist, weil du halt für mehrere mhm. Personen quasi offiziell kochst, aber grundsätzlich ist natürlich in so einer Situation, du hast Zeit, du hast ein schönes Küchengerät und, äh, und du solltest eh ist zum Zeit. Einkaufen das Haus nicht verlassen, ähm, bist, stehst du im Moment ganz gut da, um das zu nutzen, ne?
3: Wir hätten dir 60 Euro Rabatt schenken können. Ich glaube, in etwa so viel hatte ich jetzt auch dabei. Allerdings hätten wir da noch. Wobei es kann sein, dass sie es jetzt verteilen. Mhm. Müssten wir nochmal in Ruhe gucken, aber ich wollte es jetzt erstmal halt ausprobieren. Ja, nee, ist ja okay.
0: Wenn du wenn eh schon gebucht hast, ist ja eh zu spät.
3: Ja, der ist von Donnerstag erwartet.
0: Ja, ja, aber dann bist du ja schon Mitglied, dann ist das eh. Ist der Zug eh abgefahren?
3: Ach ja. Ja. Ich habe Zeit, ich muss voll arbeiten.
1: Ach Fabian, jetzt habe ich auch Hunger auf was von HelloFresh. Diese Woche hätten wir es tatsächlich auch mal ganz gut nutzen ja. können. Ich, ich, ich habe doch nicht gesagt, du bist schuld oder sowas. Es ist halt einfach, wir hatten es ja eine Zeit lang, da war es aber einfach, da ist Fabian so spät von der Arbeit gekommen, dass der erst um kurz vor sechs hier war und wenn man dann doch noch eine, eine Dreiviertelstunde zusammen kochen will, wird es einfach spät mit den Kindern in so einer normalen Woche und jetzt wäre halt die Woche gewesen, wo wir Zeit gehabt hätten zum Kochen und zeitweise zumindest auch fit genug dafür gewesen wären. Aber das, ja, klappt man ja doch meistens nicht ganz so langfristig. Naja, aber der Brötchenbursche ist auch cool. Leider nur am Wochenende, obwohl, ja, in unseren sonstigen Alltagssituationen das auch nur am Wochenende für uns interessant ist. Aber es, es sind halt Bäckereien, die sich irgendwie zusammengeschossen oder die sich da auch nein, mit... Nein,
0: nein, nix. Bäckereien. Das, das, ist, das ist ein einfach ein Anbieter, der halt sagt... Äh, der kauft halt in der größeren Menge in irgendeiner Bäckerei was ein und verteilt das.
1: Ja, aber die Bäckerei ist auch genannt. Ja. Ja. Ja, du brauchst ja nicht gleich so bitchig zu ja. sein, Entschuldigung. Na ja, auf jeden Fall kriegen wir Brötchen geliefert am Wochenende und das ist, selbst wenn man nicht in Quarantäne ist oder Isolation, ganz schön, wenn man nicht so früh aus dem Bett muss und irgendwo hin muss krass ist die Größe von den Dingern. Wir hatten jetzt irgendwie, du konntest erst testweise einen Samstag bestellen. Ähm, kannst du dir fünf Sachen aussuchen und kriegst die sogar umsonst. Und ähm, da hatten wir dann mal so die speziellen Sachen bestellt. Äh, hier Croissants und Milchhörnchen und sowas, was sonst, Laugenstange, was für uns interessant ist. Und das Croissant war ungelogen so groß wie mein Gesicht. Es ist äh, abgefahren. Und Henrys Milchhörnchen auch. Also es waren mindestens zwei wirklich große Milchbrötchen in einem. Und Ella hatte auch so ein, hatte auch ein, also Ella hatte das Croissant. Die hat, glaube ich, ein Dreiviertel Croissant gegessen und war pappsatt danach. Ein Schokokroissant, damit hättest du da auch jemanden erschlagen können. Also das waren schon gute Größen und dafür tatsächlich, ich glaube, wenn du es regulär bestellst, zahlst du 1,50 Euro Grundgebühr quasi.
0: Ja, Lieferkosten.
1: genau. Und, der Rest, und die restlichen Preise, ich weiß nicht, 1,40 für das Schokokroissant, glaube ich. Aber wie gesagt, da hätten wir auch, hätte man sich auch teilen können. 40 Cent für ein Brötchen. Und dann hängst du halt morgens, oder hängst du am Abend vorher eine Stofftasche vorne an der Tür. Und ähm, so ein bisschen wie im Centerpark der Brötchenservice. Ja. Ähm, genau, und die versuchen, glaube ich, bis 8.30 Uhr ähm, die Sachen rumzufahren. Du kannst du die morgens reinholen. Das war mega. Lecker, lecker. Und jetzt warte ich immer noch auf Picknick, damit ich das nutzen kann und bin immer noch auf Warteplatz 2000 irgendwas. <lacht> Ist
3: das da, wo du seit einem Jahr bist?
1: Genau. Also, ich glaube, dass ich irgendwo. Vielleicht war auch eine 3 vorne. Ich weiß es nicht. Aber ich habe nicht das Gefühl, ich bin viel nach vorne gerückt, ehrlich gesagt. Aber hier liefert, halt, glaube ich, nichts anderes.
2: Ich frage mich ja, was passiert, wenn ich bei Picknick einfach meine Lieferanschrift sehr weit verändere, ob ich theoretisch was zurückschicken
1: lassen kann. <lacht> wir können dir ja einfach unsere Stellliste geben. Genau, du änderst kurzzeitig deine Adresse und wir überweisen dir das Geld. Also der, der Vorteil ist ja tatsächlich, dass wir zumindest jetzt während der Quarantäne hier ganz gut versorgt werden. Also ne, Speisekammer und Tiefkühlfach ist natürlich eh erstmal Gold wert. Und ähm, meine Familie ist ja auch in der Nähe. Jetzt war einmal meine Schwester am Freitag und meine Mama heute nochmal für uns einkaufen. Jetzt sollten wir eigentlich erstmal so grob durch die Quarantäne kommen. Und ich hoffe ja, dass ich zum, also dass zumindest ich zum Ende der Woche hin das Haus wieder verlassen kann, guten Gewissens. Ich meine, ein bisschen denke ich mir mal, ne, ich trage ja auch eigentlich draußen nur FFP2-Maske. Und ähm, wir könnten einfach Henry einkaufen schicken, der ist ja negativ. Ähm. <lacht> 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 Genau, aber ne, gerade mit Lehrerinnen als Job oder Leuten, die im, im Supermarkt selber so unvorsichtig sind, weiß nicht. Und ich meine, ich hatte ja vorher auch in der Klasse immer die FFP2-Maske auf und trotzdem habe ich mich, also wahrscheinlich könnte ich das ja gewesen sein, die es angeschleppt hat, ähm, irgendwo hergeholt. Keine Ahnung. Es ist tatsächlich so ein bisschen ähm, jetzt auch mit Henrys negativen pcr test so ein paar Sachen, den habe ich einfach ganz gut vertraut. Das war halt sowas wie ähm, ne, FFP2-Masken, den, den PCR-Pool-Test in den Schulen oder den PCR-Test generell und irgendwie bin ich jetzt doch da wieder so ein bisschen irritiert, weil das alles so weiß nicht, keinen Sinn ergibt. <lacht> naja, die Hoffnung, die ich habe, ist, dass wir jetzt durch sind mit dem Scheiß und dass die Welle hoffentlich dadurch, dass sie jetzt gerade so doll an Fahrt zunimmt, äh, dann auch bald wieder runter geht unseren Urlaub im Februar, sehe ich trotzdem schwarz. Zweieinhalb Wochen noch. Meine wir können ins Ausland oh. fahren? <lacht>
3: hm. Ich bin skeptisch. Ja. Wenn
1: wenigstens wir dann genesen wären, aber das reicht ja auch nicht, ihr fucking das, Zeitraum.
0: Das Ding ist, wir können ihn ja wahrscheinlich wieder verschieben, aber man darf ihn ja nicht irgendwo hin verschieben, wo der Urlaub günstiger wird. Das heißt, wir brauchen dann einen Termin, der genauso teuer ist oder teurer. Mhm. Genauso teuer ist natürlich immer schwierig zu finden. Das heißt, die Chance steht besser für teurer. Das heißt, im Endeffekt, je länger wir den verschieben, desto teurer wird der Urlaub.
1: Naja. Ja, ich hoffe ja mal, dass wir nicht noch 37 Mal verschieben müssen, wie wir es jetzt seit März vielleicht sollten 2020. Wir, vielleicht sollten wir
0: ihn einfach auf 2025 verschieben.
1: Dann bleibt er wenigstens. Und dann mehr.
0: davor dann nochmal was buchen, wenn gerade Ruhe ist.
1: Ja, ich habe aber schon überlegt, ob man den nächsten, also den Urlaub jetzt verschiebt, dann vielleicht mal nach Deutschland. Einfach, weil da die Einschränkungen, was, also, ne, wie gesagt, wie man sich dann selber in diesem Ferienpark einschränkt, kann man ja noch entscheiden, ne, ob man dann ins Schwimmbad da muss oder nicht, kann man ja dann selber überlegen, wie fühlen wir uns beziehungsweise gelten wir dann alle als genesen oder was auch immer. Ähm, Jan nicht. Jan nicht, genau, die, die und Henry auch nicht. Ähm, aber nein so oder so ist halt die Frage dann ähm, ne, zumindest wäre das das Generelle dahinreisen deutlich einfacher ohne wir müssen hinterher uns Gedanken um Quarantäne oder sonst was machen äh, Nachteil ist halt die Landalparks die hier in Deutschland sind sind glaube ich in so Skigebieten und die sind halt jetzt im Februar immer noch schweineteuer. teuer also ungefähr tausendmal so teuer also so, so wie die normalen Landalparks halt im Sommer sind in den Ferien weil die Leute halt zum Skifahren dahin fahren ach ja keine Ahnung, aber ich möchte so gerne meinen Urlaub. <lacht> Ella hat auch schon gesagt, ich habe nur einen Urlaub, an den ich mich erinnern kann. Und Henry in dem Alter irgendwie alle zweieinhalb Monate mal in irgendeinem Ferienpark war. Tut sie mir ein bisschen leid. Naja.
2: Ich habe auch mal irgendeinen Werbelink gekriegt und habe dann auch, saß dann auch wieder da. Ah, ist mir mal wieder, theoretisch ist mir mal wieder nach einer Rundreise, wo will ich denn hin? Und dann auch so, Du hast keinen Schimmer für wann und das ist ja so ein... Sagen wir mal so, die Landpreise wären was... Wäre jetzt das Fazit irgendwann, wir lassen es einfach verfallen, würde ich sagen. Das ist blöd, aber...
1: Aber tut nicht weh.
2: Genau, aber so eine irgendwie keine Ahnung, ich buche keine eine 4000 Euro Japan-Reise, <lacht> da möchte ich eigentlich schon relativ sicher sein. Also ich meine, die sind dann... Alle, momentan sind die immer alle mit Versicherung, falls da.
1: Mhm.
2: Aber... Aber oh, das ist auch so, Versicherung, falls man Corona-technisch definitiv nicht reisen kann oder so, mm. oder so. Ja, was sind denn da die genauen Bedingungen? Und möchte ich die Mühe haben, mich mit den genauen Bedingungen... Also, oh, ich mache die Seiten alle wieder zu. <lacht> 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 ähm. Ach ja.
0: Ja. Ja, gut. ist irgendwie schon die Luft raus. Ja,
1: also,
3: weil wir hatten eigentlich nur ein Thema oder fast <lacht> nur ein Thema. Ja,
0: aber ich meine, für zumindest drei von uns.
1: Also wie, wie viel, also ich ein äh, Interesse habe, habe ich gerade mal nachgeguckt. So wegen Landat, so das Wochenende, das wir jetzt haben, weil ich zahle irgendwie 400 Euro für oder sowas, Ne, ist glaube ich nicht so super teuer, weil es halt wie gesagt Mitte Februar ist. Ähm, Sechs-Personen-Haus, würde man am 25. Februar in den Landendal hier in Deutschland irgendwo hinfahren, also nicht irgendwo, sondern der, der in Winterberg ist, in die billige Variante ohne Sauna, wir hätten übrigens jetzt eins mit Sauna gehabt, würde man 1429 Euro für ein Wochenende oh bezahlen oh 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 oh. <lacht> für ein so. Sechs-Personen-Haus. Äh. Sagen wir so, da müssten wir ein bisschen was drauflegen.
0: Immerhin, wir zahlen 574 Euro. Oh,
1: doch, ein bisschen mehr. Aber dann, da müssten ja. wir nur 800 und nicht 1000 drauflegen. Yay. Yeah. Yeah. Ja. Yeah. Wo ich mir denke, Ende Februar, liegt da denn in Winterberg überhaupt noch so viel Schnee? Aber gut. Naja, Liegt so. da
0: überhaupt Schnee? Hat schon mal geschneit?
1: Ne, <lacht> ja, die haben Kanonen dafür.
0: Ja, auch dafür muss es kalt genug sein. Winterberg Webcam. Ich sind sogar hier so schon beschäfern. durch Schnee gelaufen. Wenig, äh wenig, wenig überraschend ist so eine Webcam gerade so mittelhilfreich. Es ein bisschen <lacht> dunkel <lacht> sein. Äh, aber wieso, du
1: hast nicht live Webcam gesucht.
0: Naja, aber es, man G sieht doch, es könnte...
1: Aber unsere, also unsere Sekretärin, die letztes Wochenende da war, die hat sehr viel Schneefotos geschickt. Das ist meine geschickt.
0: Lieblingswebcam, sie ist sehr bunt.
1: Oh ja, das ist bunter Schnee, oder? Bunter Schnee. Cool. Ja. Ach ja, so oder so. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl... Hm, weiß nicht. Ist das zumindest im Moment auch nicht die zufriedenstellende Alternative zu unserem Landalurlaub?
3: Da <lacht> müsste man vor allem auch so ein bisschen Spaß an Schnee haben. Haben die keine Parks, wo kein Schnee ist?
1: Ja, ich, wie gesagt, in dem Park weiß ich noch nicht mal, ob da Schnee liegt, aber alle fahren zum Skifahren dahin und deshalb ist es teuer, weil das im Endeffekt die Saison für diesen Kackpark ist, weil er im Sommer kein Arsch hin will, weil im Sauerland Hocken, weiß nicht, das klingt so nach 70er-Jahre Zelturlaub. <lacht> Was auch nicht grundsätzlich schlecht sein muss. Ich hatte das also in den 80ern auch, aber so Urlaub am Bige See, ähm, Genau. Aber dann muss ich halt dafür immerhin keine 1400 Euro für ein Wochenende zahlen. Ja, warten wir nochmal ab.
2: Was mir was, äh, was gerade beim Thema, bei U äh, wir hatten den und den da und was auch immer eingefallen ist. Ich habe jetzt in den paar Tagen, ich bin zu Hause, das war ja auch, also erstmal war das ja, war mein Schadestag ja auch schon wieder so lustig, weil ich hatte halt, der Arbeitgeber sagt, wir wollen, dass du nicht kommst. Mhm. Und das, das haben sie so, der, der offizielle Titel davon war Dienstquarantäne. Aber, und dann immer so dieses, ja wir dürfen nur sagen, komm nicht hierhin. Wir fänden das nett, wenn du dann dafür auch nichts anderes machst. Also ich meine, <lacht> Zum einen natürlich dadurch, dass ich das halt durch Homeoffice ersetzen soll, ist nichts anderes machen. Natürlich jetzt in, nicht im Sinne von Geber, aber nichtsdestotrotz, dass es, ja, wir können dir nicht verbieten, rauszugehen und Leute zu treffen, aber wir fänden das schön, wenn du <lacht> wenn du dich verhältst wie in Quarantäne. Aber wir dürfen keine Quarantäne aussprechen oder so. Ähm, oh, das was ich ja so. furchtbar anstrengend fand, so dass es. Ähm, ich meine, ich mache ja eigentlich eh wenig. Und dann so, möchte ich mich jetzt aber aus Prinzip sozusagen hm, Will ich jetzt sagen, da wo ich fahre jetzt auch mein Paket nicht abholen, wo ich dann wahrscheinlich maskiert auf drei Leute treffen werde? Oder ist das sehe ich das als ist in Ordnung an? Und ah, Entscheidung.
1: Mhm. Ähm,
2: und was ich in dieser Zeit gemacht habe, ist, ich habe ein bisschen Altpapier aus meiner Wohnung entfernt. Ich hatte das Gefühl, dass ich einen von diesen großen Müllcontainern vor der Tür fast alleine gefüllt habe. Ja, oh. immerhin
1: habt ihr sowas. Ich bin so neidisch, weil unseren Papierton ist, seitdem wir hier wohnen, seit einem halben Jahr immer, immer, immer randvoll. Und wir haben daneben einen riesigen Haufen mit so, ich sag mal, 97 Ikea-Küchenschränke-Verpackungen und so liegen, wo wir immer sagen, damit füllen wir die dann mal auf. Aber äh, <lacht> ja,
2: wird keiner ja, habe. Nee, ich hab, ich, wir haben hier... Die Häuser zusammen haben halt eine Handvoll gemeinsame große und das war dann so ein, hm, ich mach mal, da hinten in der Ecke habe ich ja eh leer, hab ich, leer gut, habe ich eh pa Altpapier stehen. Dann nehme ich jetzt mal hier diesen riesig großen Karton, den ich noch jetzt sagen muss, und statt ihn flach drücken und drauf zu legen, lasse ich ihn so, fülle ihn mit dem Altpapier. Oh, und wo ich gerade dabei bin, das ist noch was über. Und letztendlich habe ich dann irgendwie einen großen und zwei kleine Kartons rausgetragen, die dann wieder mit Papier gefüllt waren. Was dann auch wieder war. Werfe ich die jetzt so im Ganzen da rein oder schütte ich die <lacht> aus? Oh, letztendlich haben die halt von sich aus einfach so ein Zwischending gemacht, weil die nicht so stabil waren. Ähm, und, und dabei war das dann auch so ein, hm, da hinten ist auch noch die Ecke, die du mental immer ausblendest, wo du so Kartons stehen hast aus dem nach dem Motto, vielleicht brauchst du die ja mal, um was zurückzuschicken. Mhm. Mhm, aber ja. das ist so, anfangs ja eine gute Idee, aber dann so, aber ich habe da, hab da noch nie was von wieder weggenommen und da stehen auch schon ganz schön viele.
1: Mhm. Wie und, viel willst du verschicken?
2: Genau. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass meine Wohnung jetzt ordentlich ist, aber es war, es war schon so ein Erlebnis. So, doch, das war ganz schön viel. Mhm. Hey, ich habe eine Ecke meiner Küche wieder nutzbar gemacht. Stimmt, die habe ich irgendwann durch Kartons außer Betrieb genommen. <lacht> Ach ja. Ja, die Flaschenpost war hier. Aber die, das war auch keine Corona-Sache, sondern einfach, das war eine, ich bin zu voll das Haus zu verlassen, Sache. Mm -hmm. so so.
1: Ja. Hm.
3: Flaschenpost müsste ich irgendwann auch mal wieder machen, aber erstmal will ich die anderen äh, Gästen leer haben. Bei mir ist das eher so, dass die äh, einiges haben, was ich im Supermarkt nicht bekomme. Und irgendwie Getränkemarkt fahren ist mit dem Fahrrad ein bisschen doof. Um, ja, durchaus. Mhm. Und da ähm, habe ich mir auch schon mal gedacht, also es gibt ja so Leute, die darauf schimpfen, dass man da sich so, dass man sich so Kästen, Getränkkissen und so weiter kommen lässt oder halt Einkäufe kommen lässt, wo ich mir dann auch denke, ich vermute mal, zum einen, die haben dadurch einen Job und zum anderen, die sammeln wahrscheinlich an einem Tag mehr Fahrerfahrung als andere in Monaten. Das heißt, vielleicht ist es sogar sicherer, dass die das machen. Plus vielleicht ist das noch energieeffizienter, je nachdem, mit was für Fahrzeugen die fahren. Also brauche ich mhm. kein schlechtes Gewissen zu haben.
0: Ja.
2: Und effektiv... Also, okay, bei dir würden die vielleicht ein zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln Einkauf ersetzen, aber effektiv ersetzen die bei mir eher ja ein, ich fahre mit dem Auto Getränke kaufen, weil hm. ich so, wenn ich Getränke kaufe, so viel kaufe, dass ich die nicht irgendwie anders transportieren wollen würde und ich würde mal behaupten, wenn die an einem Tag ganz viele Orte aufsuchen, sind die sind die abgastechnisch und so besser als ich mit meinem also wenn ich mir vorstelle, dass alle Leute, die die besuchen Auto fahren, irgendwo hin, von daher
0: naja ja Tja. ja gut so soll wir sagen Die Schicht im Schacht Schicht im Schacht für heute ja nächste Folge mit
1: Gastnerd oh ja
0: dam 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 Wahrscheinlich, Spoiler
1: wenn alle gesund bleiben und so
0: ja Leute, ihr seid so motiviert hier. Es
1: tut mir leid.
0: Ja. ja. Meine Güte. Schlapper ich Haufen. überlege
2: noch, ob mir irgendwas einfällt, von dem ich sage, ah, das ist so interessant, das will ich noch erzählen. Aber das ist so, das ist
0: Aus Aber mir, mir mangelt es gerade an guten Themen. <lacht> Gut. Für nächstes Mal sammelt
3: jeder von uns zwei gute Themen. Ich habe mhm. noch welche auf meiner Liste. Aber wir haben mal gesagt, wir, äh, das ist nicht so, dass man darauf angesprochen wird, sondern man muss sie selber ansprechen. Genau.
0: Und das tust du nicht, deswegen <lacht> nehmen wir sie nicht dran. Sehr gut. Okay. Gut. Ja, okay. So, hier, dann klick hier. So. Ja. Eine überraschenderweise etwas Corona-lastige Folge. <lacht> ähm, Grüße aus der Quarantäne. Isolation. Isolation. Grüße aus der <lacht> Isolation. Na, ich bin im Moment doch auch in Isolation. <lacht> ja, gut. Die Kinder. Ach, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, das war Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 149. Tschüss sagen in der Reihenfolge Jan, Markus, ich und Uli. Nerd. Nerd. Nerd.
1: Und Uli. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss.